0: Muy buenas a todos, yo soy Raúl Montes. Yo soy Rulfino Pérez. Y esto es Mitoteros. El lugar donde todos somos jugadores de pelota.
1: Estimado escucha, el programa que está por sintonizar fue pregrabado. Si quiere interactuar con nosotros, use el chat. Le pido por favor que no use esta conversación como fuente. Para realizar algún trabajo escolar, estos perros pueden cometer algunos errores. Gracias.
0: En el programa de hoy vamos a darle continuación otra vez más al viaje al inframundo de los héroes. Uh -huh. eh, hace 15 días habíamos prometido que, porque no nos dio espacio completo para grabar el episodio que es sobre los hermanos gemelos
1: mayas. ¿Cómo se llaman, Raúl? Ah. Este, y sí, Ya no nos dio tiempo porque nos debrayamos mucho con Quetzalcóatl y todo lo que hay detrás de eso. Bueno, un poquito Y este ya se nos, se nos fue el tiempo Pero ahorita vamos a tratar de continuar Y contar la historia Del de descenso al inframundo De Hunahpu e Xbalanque, Dos gemelos cósmicos Bueno, pues entonces Cuéntanos Raúl
0: Este mito, ah por cierto Es el tercer video de ah, no, Sería el tercer
1: programa que tiene que ver Sobre mitos y leyendas Así es esperemos que vamos a ir ajustándonos también para seguir sacando videos en, del apartado de mito símbolo y arquetipo pero bueno ahorita vamos a terminar esta historia y pues más o menos eh, bueno esta historia la pueden encontrar en el popol book este que es este libro de los mayas eh, de, que, que presenta toda la cosmovisión maya y muchas de sus eh, leyendas no es eh, es un, un libro ¿verdad? muy muy bonito a mí me gustó mucho. Este. Pero no crean que van a encontrar así como que el conocimiento más antiguo. Eh, puesto que el libro mismo se escribió. ya después de la conquista. Y de hecho se escribió en. Eh, en español. En español. ¿Sí? No, no sé si en español. O directamente del Quiché. Entonces. Eh, bueno. Pues. Hagan de cuenta que eh, después de que se hace el mundo en la cosmovisión maya, que no tiene tanto que ver eh, con el nacimiento del mundo según la tradición mexica que habla acerca de este monstruo eh, primordial, sino que más bien eh, están los dioses ahí en el, eh, en el agua y deciden pues, en un momento de buenas a primeras eh, pues hacer el mundo y se ponen a hacerlo. Entonces, bueno, ya que está hecho el mundo, bajan y lo, y lo empiezan a habitar. Y empiezan a poblar el mundo con, que crearon con pues, sus diferentes eh, creaciones, ¿no? los diferentes seres que van inventando este, con el tiempo.
0: Entonces, ¿también ahí empiezan los animales
1: como los uh -huh.
0: primeros seres que crearon?
1: No, eh, de hecho también son este, lo, las plantas.
0: ¿Plantas? Tenemos
1: okay. este, que, bueno, los dioses eh, bajan, digamos por decirlo de alguna manera, porque no es, que se no es que estuvieran en lo alto, sino que estaban ahí en el agua, y del agua surge la tierra, y bueno, eh, todo lo que se podrán imaginar. Para más detalle, lean el Popul Bug. Este, es está muy, muy chido la verdad ese texto. Bueno, vamos a lo que, a lo que nos ocupa en este programa, este, que son los gemelos fantásticos Hunagpu e Xbalanqué. Antes de que ellos nacieran, existieron eh, dos mellizos también, eran dos hermanos. No, estos no eran personas, no pensemos en ellos como seres humanos, sino que eran dioses este, que venían, descendían directamente de, de la diosa del maíz, eh, llamada Ixmucane. Era la mamá de estos dos mellizos primeros, que se llaman Hun Junajpu y Bukup Junajpu. Entonces, estos dos mellizos... Eh, les gustaba mucho jugar a la pelota... Es eh, el juego
0: de pelota que vemos en casi todos los...
1: Bueno,
0: uh -huh. el juego de
1: pelota que ocupa casi todo el deporte mesoamericano, ¿no? Sí, 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 sí. o sea, ese, este que es... Eh, golpear una bola de goma con la... De esta goma que sacaban de los árboles... Con este... Con no la bastante. cadera la rodilla ¿no? se pueden agarrar un poco se pueden ir apoyando pero la cadera es como primordial ¿no? entonces a estos eh, mellizos eh, les gustaba mucho jugar y pues da la casualidad de que su campo de juego estaba justamente encima de la entrada a Xibalba al inframundo maya entonces eh, bueno con el ruido que ya se imaginarán que provoca el jugar eh, estar jugando constantemente los señores de Xibalba se despertaron y se molestaron bien cabrón y, y entonces mandaron a llamar a los mellizos así como para pues veremos con el tiempo que los eh, señores de Xibalbá son bastante sanguinarios, entonces ellos lo que querían era matarlos, así como me hiciste enojar me despertaste ahora vas a sufrir toda mi ira ¿no? y bueno mandan a un mensajero, un mensajero que es un insecto, no recuerdo específicamente la especie, pero eh, los, los manda, lo mandan perdón, a que avise a los gemelos que los señores de Shivalva los están esperando, entonces resulta que pues los dos hermanos bajan y... Cuando ellos llegan ante los señores de Xibalbá, que por cierto, hay que decir, eh, son 12 los señores de Xibalbá, es también un número mágico ahí, el número de meses del año. <risas> el número de dioses olímpicos. Exactamente, algo tiene de especial el 12, ya veremos después, sí. habrá que investigar al respecto. Este, estos señores de, eh, del inframundo maya... Eh, Primero hacen como un muñeco de piedra, este, como un maniquí, para engañar a los mellizos. Los mellizos llegan y saludan al maniquí, a lo cual les causa mucha gracia a los de Chibalba y, este, y pues le dicen, no, pues este, aquí estamos, no, no es el maniquí. Eh, Sabes, así como muy como muy jovial según ellos, ¿no? Pero en esas, realidad se estaban burlando.
0: Esas pruebas, por ejemplo, más bien se considerarían pruebas. Lo que tú dices, así de que llegan los gemelos, saludan al man... No tendrían que saludar al maniquí. ¿Sería como una prueba no saludarlo?
1: No, porque realmente no ocurre nada si no lo hacen. Ya, ya veremos en un eh, más adelante este que, digamos... ¿Qué ocurre cuando pasa lo contrario a lo que hicieron Jun Jun bueno y Bukup Jun que Bueno, el, el caso es que caen en la, en la trampa de los de Shivalba, ellos nada más se burlan, realmente para ellos es nada más un, un juego, eh, y los llevan a una de las casas del inframundo. Las casas del inframundo maya son casas donde se torturan a las almas, o sea, esto... Parece ser contrario
0: al este a lo mexica, ¿no? parece que ser.
1: Mexica. Sí, parece ser un poco diferente a lo que vendría siendo el Mictlán porque ahí como que hay más una especie de purificación. Una, ajá, como una especie de proceso de purificación y aquí es más una cuestión de torturar, ¿no? Tendrá
0: que ver que este esos textos en donde ahorita pues nos estamos basando fueron escritos después de la conquista y que ya los mismos este, Sacerdotes si ¿sí fueron sacerdotes los que lo, lo, este, recopilaron toda esa información, ¿no?
1: No, eh, en realidad sí fue el mismo pueblo quiché Ajá. el que lo hizo bajo, bajo la tutela de un este, de, de estas de estas este, sacerdotes.
0: Tendrá que ver con cierta influencia sí. de que ya representaban el infierno cristiano
1: como un lugar de tortura. Yo creo que sí, ¿eh? No lo había pensado, pero la verdad es que sí puede que me hace mucho sentido te hecho investigar o indagar un poco más al respecto Ajá. pero bueno, bueno aquí venimos a contar un mito siempre si nos olvida <risa> eso entonces este, bueno, las casas del, del inframundo maya, del Chivalbá, según esta, esta versión del Popol Vuh eh, son la casa de las tinieblas la casa del frío, la casa de los jaguares la casa de los murciélagos la casa de los cuchillos y la casa del fuego
0: Ahí sí parece como que cierto... Tiene como que cierto parecido a, las, a los niveles del inframundo mexicano. a ¿Ah, ¿Mexica? Ajá, bueno, pero pues aquí lo ponen como para torturar y en el, la cosmovisión mexica más bien para la
1: descomposición natural del cuerpo, ¿no? Como vimos Pues sí, tal, tal vez esta cuestión de torturar sí tenga mucho que ver, como dices, con lo cristiano, con la, ya la, una visión cristiana, porque si te fijas es lo mismo, también se va a sufrir al mitrán, o sea, también te desgarran la carne, te devoran y todo, pero... No, La diferencia es que allí no se ve como... Ah, me están torturando, ¿no? Sino como... El es el proceso, ¿no? De
0: degradación del cuerpo, ¿no?
1: Así es, así parece ser. Bueno, el caso es que estos señores de Shivalpa para vengarse en contra de Bukup, Hunajpú y Hunhunahpú, le los meten a la casa de las tinieblas. Es una casa que está completamente a oscuras. Este, y les dan un ocote. Y les dicen este ocote te tiene que durar toda la noche. Por paréntesis, el ocote es un este, Es como un
0: pedazo de maíz, pero ya sin granos. Es muy seco. Y lo usan mucho para prender fuego,
1: ¿no? Sí, aunque. Sí, creo que sí. Este, también yo conocía como.. Son como unas ramitas de un árbol que es muy. Eh, ¿Cómo se le llama? Que tiene mucho. Mucha cera, mucho... Ah, ¿Cómo se le llama esto? ¿Salvia? ¿Salvia? Este, ¿Resina? Resina.
0: Ajá.
1: Tiene mucha resina y por eso se mantiene como prendido, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, allí cuando vas a prender una fogata o algo así.
0: Ajá.
1: Bueno, el caso es que les dan una yesca, pues le dan algo que se prende y se consume de forma... Continua, ¿no? Entonces este, les dicen esto te, les tiene que durar toda la noche Entonces los hermanos pues intentan mantener ahí como pueden el fuego Y, y mantener el locote encendido Pero pues no lo consiguen Amanece y ya se les apagó el fuego entonces los de Chivalba lo que hacen es que pues, los matan Les dicen, ah, no no pasaste la prueba Ahí sí ya podríamos hablar de una prueba Pero no es una prueba en el sentido iniciático De que esto te va a servir Es una ajá. prueba como de... Pues
0: nada más el pretexto para sí, matarte Ajá, ¿no? es
1: el pretexto para uh -huh. matarte ¿no? Y cada vez si la pasas te va a poner otra más difícil Para que te mueras en esa ¿no? Eh, pero estos eh, eh, mellizos No pasan esta prueba así La primera prueba no la pasan Y mueren en manos de los de Xibalba quienes los, de, los decapitan y entierran sus cuerpos y sus cabezas pero de, de donde enterraron eh, los cuerpos sale un árbol este árbol se dice que proviene de la misma cabeza de Hun, Hun Ajpú, y este eh, sale un árbol muy grande que es el árbol de la jícara eh, si lo buscan o tal vez le dejemos este... Imágenes del árbol en nuestras redes. Eh, la, los frutos del árbol son, pues, como si fuera la parte trasera de un cráneo, ¿no? Eh, son blancos y, este, y duros, ¿no?
0: Esas jícaras que dice Raúl se usan mucho para, para beber uh -huh. aquí en México. Bueno, supongo que seguimos teniendo puros suscriptores mexicanos, así que creo <risa> que no tiene mucho sentido decirlo, pero por si también nos lo conocían. Pues se usan para eso, de hecho así es como llegan luego a las pulquerías les piden, no pues una jícara de pulque sí, son este pues son, son como cocos, uh -huh. cocos pero más delgaditos y más duros Sí. así es
1: entonces este, bueno está este, crece este árbol el cual eh, los los señores de Shivalba deciden llamarle o nombrarlo como un árbol sagrado y pues lo convierten digamos que restringen el acceso al árbol a todos los moradores de Shibalba en ningún momento la verdad se nos detalla qué tipo de seres moran en Shibalba ni si son capaces de tener descendencia bueno, son capaces de tener descendencia los señores de Shibalba porque pasa el tiempo y una hija de uno de los señores de Shibalba llamada Ishkik va a a al árbol así como era un lugar prohibido como que dice, "Ay, ¿por qué será prohibido?", ¿no? Entonces, va a indagar ahí, va a explorar el árbol y escucha una voz cuando está ante el árbol. Entonces, este toma, se siente atraída por esta voz, va hacia ella y toma uno de los frutos, el cual resulta ser la cabeza de Junjunap. ...que brotó del mismo árbol en forma de fruto. Al instante... ...la cabeza de Jun ...le escupa en la mano a Ishkik... ...y casi casi le dice así de... ...pues ya estás embarazada chava. ...así que... tómala, y pásala, si no te embarazas. Ándale, <risa> pásala, si no te... ...de ahí, de ahí viene dicen. <risa> este... ...bueno pues Ishkik queda embarazada... ...por el escopitajo en la mano... ...como sabemos que pasa naturalmente... ...entre los seres humanos cuando... Eh, un papá, el papá quiere mucho a la mamá Le escupe en la mano Y sale eh, nueve meses después Un, un hermoso bebé este, Ella Pues Como imaginarán Al ser una hija de uno de los señores De Xibalba Pues digamos que No era muy conveniente que se embarazara De un árbol mágico no Entonces su papá Pues le da casa le dice, ¿sabes qué? No, no no le da casa de, sí, mijita, vete a vivir con tus hijos a una casa. No, le da casa con sus. Con Z. Exacto, casa con Z, con sus este sirvientes, eh, los, eh, quienes eran búhos, de hecho, lo, eran, este, digamos, sirvientes de los señores de Shivalba, los búhos. Y eh, aunque Ishkik intenta escapar, los búhos la alcanzan podríamos pensar que era una persona que estimaron mucho la gente de Shivalva porque logró convencer a los, eh, digamos con cierta facilidad a los búhos para que engañaran a los señores de Shivalva entonces ella logra escapar
0: acá tipo Blancanieves el cazador, el cazador va con un corazón de, de ah. venado ¿no? Ah. Ajá.
1: algo así pues de hecho piden, le piden el A los búhos les exigen Los señores de Shivalva el Ajá. corazón de Ishkik ¿De los búhos que le llevan? Le llevan una fruta
0: Ajá.
1: Una fruta de esas que Al apretarlas son, Parece que tienen sangre ¿no? Entonces eh, eh, enga logran Engañar a los de Shivalva Con ese Con ese truco Y ella pues Logra escapar entonces, bueno, está deambulando, está este, tratando de pues, de ver quién la ayude, pero no pues no hay nadie hasta que se encuentra con una viejita, ¿no? Y era la mamá. Era sí, la mamá de, de Bucumunapu y de. y de Jun -Jun Ajá. Así es. Bueno, entonces este, una vez que eh, Ishkik eh, logra escapar de Shivalba, deambulando se encuentra con Ixmukane quien, la mamá de los gemelos ¿no? la mamá de los gemelos exactamente quien es también la diosa del maíz este, y también se cuenta que fue ella quien creó a la humanidad eh, a partir del maíz entonces bueno ella habita en una granja de maíz obviamente y vive con sus dos nietos o sea no está sola tiene dos nietos que resulta que esos nietos eran fueron los primeros hijos de Junajpu. Ishkik logra eh, convencer a la, a la abuela Xmukane de que la deje vivir con ella, le cuenta lo que pasó con, con sus hijos y ella pues bueno la acepta y eh, pasa los... el tiempo y nacen los, ajá, nacen los bebés, nacen Junagpu e Ixbalanque quienes son los protagonistas verdaderos de este programa y eh, fíjate que ellos, desde que nacen los, los pequeños Junakpu X Xbalanque uh -huh. demuestran ser muy poderosos y muy, eh, sobre todo, ¿cómo ingeniosos. se les... Ajá, muy astutos, muy ingeniosos. este Ya que ellos eh, sufrían burlas constantes de sus hermanos, sus medios hermanos, este los primeros hijos de Jun Junakpu. Pero en una de esas dicen, ah, ¿saben qué curioso? Este, bueno, lo planean ¿no? entre ellos vamos a convertir a estos güeyes en changos ¿no? este, los, los convencen para que suban un árbol este, y se amarren una cuerda en la cintura y esa cuerda termina siendo la cola con la que después van a, hacer, van a formarse los monitos así, de esa forma tan extraña logran convertir a sus medios hermanos en monos y sabes que Six Xmocané cuando ve eso, en lugar de enojarse o así, le da un chingo de risa, ¿no? uh -huh. así como de ah, qué chingones son mis nietos, ¿no? Sí. Mis uh -huh. nuevos nietos, ¿no? Estos nietos ya.. Viejos, estos nietos viejos ya para qué los quieren. ¿no? <risa> sí. Entonces, este, bueno, pasa el tiempo. Crecen Junajpú Xbalanque Y en una de esas, así como que de buenas a primeras. Un ratoncito. Les cuenta a Junajpú Xbalanque ¿Qué fue lo que sucedió con tus con sus jefes, no? Fíjate que ahí me da como que un poco de cosa
0: uh -huh. pensar que fuera un ratón, Ajá. porque se supone que bueno, por lo menos las ratas no existían en, en América antes de la llegada de los europeos. Serían especies totalmente distintas, o también puede que dependa mucho de la traducción, ¿no? Ajá. O sea, pues, tal vez pudo haber sido un roedor diferente, pero pues sí. tal vez este los los españoles, le, le, para ponerle fácil
1: Le pusieron ratón Sí, seguramente, probablemente Bueno, digamos una musaraña mesoamericana ah. <ríe> No sé, porque es que fíjate Que hay varias ediciones del Popol Vuh Y algunas hasta mucho en la las palabras? Pues no, es que varían tanto, sí varían un poco en el estilo Sobre okay. todo, por ejemplo, todavía hay mucho De que hablan así como de vosotros Hicisteis esta mamá ¿no? ¿Y ¿Tú te imaginas un maya hablando así? No, pues no, pues no, no entonces todavía hay, de hecho hay gente que está tratando de, de crear nuevas ediciones que estén un poco más acorde a lo que es la, era la realidad que se vivía antes de que llegaran los cristianos a América. Ajá. Eh, pero bueno, pues son cosas que la verdad, muchos a veces muchos se pierden la traducción, pero a veces también se enriquecen.
0: Pues es como cuando este, le ponen, por ejemplo, a los, este, a los guerreros este, mexicas, ¿no? Uh -huh. Caballero Águila y Caballero Tigre. Ándale, pues, o como, sea, pues caballeros... como caballero. Caballero, pues Ajá. ni siquiera había caballos.
1: Tigres, pues sí. los tigres son de, de Oriente. Exacto, para empezar. ¿no? del viejo mundo. O sea, sería el guerrero jaguar, guerrero águila, ¿no? que es como lo que más se usa actualmente. Sí. Entonces, pues sí, hay que tomar en cuenta ese tipo de cositas, ¿no? A la hora de, de, de estudiar estas, estas historias. Este, sobre todo si pues quieres profundizar un poco más, ¿no? Porque es, eh, bueno. Hay, hay muchas variedades. Yo eh, quería, sí quiero eh, que quede claro que la, lo que se conoce ahorita como el Popol Bug es un libro muy reciente, pero eh, sí nos puede servir para de alguna forma hacer un mapeado de la mitología que existía, eh, que digamos, existe. que existe y que existió antes de que llegaron los españoles. Este. Porque, y también ir viendo un poco cómo fue evolucionando hay varios personajes este, que se les menciona como si fueran dioses primordiales o sea, como que estos dioses ya no valen porque los nuevos son estos ¿no? entonces ahí que te está dando a entender que hubo un tiempo en el que culturas asentadas en esos lugares veneraban a esos dioses de repente llegaron otros eh, y a partir de no sé, diferentes procesos históricos fueron digamos que asimilando los nuevos dioses, ¿no? ¿Pudo haber sido algo así
0: como también surgió con, el este, con la introducción del cristianismo en América?
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, ahorita tenemos, eh, ahorita que me acuerdo del popol Book, existe un personaje que se llama, en español es siete guacamayas, se llama Bukupka Kix, y este dios es un dios que ellos en el mismo texto se les menciona como un dios que habita en las regiones intemporales, algo así como algo que ya está muy vaya que son muy antiguos ¿no? y Junajpuix Balanque se lo requete chingan, ¿no? pero bueno eso no es lo que ahorita venimos a contar este pero sí se han encontrado indicios de que eh, bueno, Bukupka Kix eh, para ampliar un poco la información es, eh, Tiene dos hijos Se llaman Cabracán Y Sipakna Me parece sí, sí creo que se llama Zipakna Bueno, estos dos dioses eh, Dentro del Popol Vuh eh, Son seres O sea, no son dioses en el Popol Vuh Son seres que se hacen llamar dioses Como de una forma presuntuosa pero en el Popol Vuh se hace mucho énfasis en que estos güeyes no son dioses y tal entonces yo siento que ahí lo que se está tratando de hacer es como desprestigiar estos dioses antiguos que, uh -huh. que se ha encontrado hallazgos donde se, se ve que hubo un culto por ejemplo a Zipakna, este que era como una especie de caimán gigante este y se le veneraba como un dios de... en el Popol Vuh le mencionan que es un dios de las montañas, pero eh, bueno, les debo esa información, pero el chiste es que se le veneraba en, la, en una antigüedad más antigua que, que 1521.
0: ¿no? Este, bueno, yo creo que sí es importante ya ahora retomar el
1: este, de que se encuentran los gemelos con un ratón que les cuenta la
0: <risa> historia.
1: Sí, bueno, se, se nos va el pedo aquí y al rato no nos va a dar tiempo. Este, sí, el, el ratón les cuenta la historia de, de cómo murieron sus papás. Y les dice dónde guardaban sus utensilios para jugar. Eh, no nada más jugaban con una pelota, también se ponían unos como fa unas como fajas, este, que les protegían pues, de los golpes uh, que le daban a la pelota. Y este, entonces este, eh, los hermanos, los mellizos Bokup Junajpu y Jun guardaban en la casa de eh, de Xmukane sus eh, todo lo que necesitaban para jugar a la pelota. Entonces ellos, eh, los gemelos y eh, Balanque, eh, ya sabiendo dónde los guardaban, van por esos eh, van por esos este eh, aditamentos, esas herramientas para jugar y se van a jugar al mismo lugar donde jugaban sus papás. Eh, resulta que el ruido otra vez. Hace que se despierten los de
0: Entonces este alrededor como que los quería llevar hacia la misma trampa o los quería ayudar ahí.
1: Fíjate que sí se cuenta bien en el Popol Book pero ahorita mismo no me acuerdo, no podría decir con certeza. Parece que es toda una cadena de seres los que intervienen para poderle llevar la verdad a Hunacpitz Palanque, pero no es por no es por los de Chibalva. No es como una trampa que le tienden, sino es más bien como cosa del destino, ¿no? Uh -huh. bueno, veámoslo así. Eh, el caso pues eh, con esto es de que eh, los. Los. Eh, ¿Los señores de Shivalba? No. Los gemelos. Ajá. Eh, los gemelos se van. A Shivalba. Perdón, se van a jugar. Eh, despiertan a los de Chivalba. Los de Chivalba los mandan a llamar otra vez. Pero. Ahora, ahora la gran diferencia es que los gemelos, antes de entrar a Shivalba, mandan a un espía, mandan a un pequeño mosquito, uh -huh. así le, este, le dicen, pues tú nos, tú vas a entrar antes que nosotros y nos vas a decir qué onda, qué, qué pedo con este lugar, por dónde se va, quiénes son los señores de Shivalba, cómo se llaman y tal, ¿no? entonces este, va el mosquito y recopila toda esa información. Eh, también podría ser una buena metáfora de que el mosquito pues chupa sangre ¿no? uh -huh. se supone que el, el mosquito pues eh, no... chupa sangre chupa información? Chupa, chupa información bueno, no es que se vea así Ajá. en el Popol book pero sí este, digamos que se infiltra ¿no? en, ah, en el Chihuahua bien, sí. se logra infiltrar, entonces el mosquito recopila la información y regresa y les dice cómo está el pedo a, a los hermanos y los hermanos pues ya más confiados entran uh -huh. Entonces, bueno, los, los hermanos entran a Shibalbá y se encuentran con un muñequito de piedra. Otra vez lo mismo, ¿no? Pero ya saben que es el muñeco de piedra. Sí, ya, ya saben porque el mosquito les dijo. De, 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 ignoran por completo al muñeco de piedra y se dirigen directamente a los señores de Shibalbá. Y estos güeyes quedan así como de: ¿Qué pedo? Ahora sí que se sorprenden mucho, eh, se molestan más. Porque no pueden concebir que alguien sea más astuto que ellos, ¿no? Y les gane en sus Ajá. bromas y sus trampas ¿no? y sus tretas. Bueno, entonces los de Shibalbá, como ven que los gemelos no caen en sus bromitas pendejas, este, dicen, pues vamos a chingarnos, ya, ya, a la verga, ¿no? Entonces les, los pasan a la primera prueba. ¿Directamente? Directamente a la primera prueba. Bueno, Ajá. sí pasan otras cositas, ¿no? Por ejemplo, ahí a los gemelos no le hicieron prender los socotes. Ah, sí, de hecho esa es la primera prueba, Ajá. Es, digamos que los pasan a la casa de las tinieblas, habíamos dicho que este, hay, había varias casas en Shibalba. y bueno, la primera de todas es la de las tinieblas, ¿no? la oscuridad, es una oscuridad insondable, entonces les dicen, este, les dicen pues mantengan este ocote prendido toda la noche este, y pues mañana vamos a festejar un banquete en honor a ustedes y la chingada, ¿no? Entonces, pues los hermanos que no confían para nada en los, en los señores de Xibalba eh, ya tenían un plan ideado para, para hacer que, eh, para engañarlos y, y que no se les eh, consumiera el ocote, ¿no? Y, el, y pues lo que les dan prendido, les dan algo prendido y lo tienen que mantener prendido. Entonces, ¿qué es, qué es lo que hacen los gemelos? Es que le hablan a un montón de luciérnagas y agarran unas plumas como de guacamaya, ¿no? A la distancia parece. A, los ojos, de, ajá, a los ojos de los de chivalba parece que está, está encendido eh, lo que les dieron. ¿Cómo se llama? Eh, y estos güeyes, pues. Se la que pasan así toda la noche. Ya al final, pues nada más lo prenden en la mañana.
0: O sea pa que apagaron el locote Sí, no, no el locote lo
1: apagaron. Ajá. Las luciérnagas. Exactamente. Y la, de hecho, vamos a ver que los animales ayudan mucho a a los gemelos eh, se podría decir que son eh, señores de de, lo, de de los animales ¿no? se llevan muy bien con los animales Ajá. Este, bueno, lo, sobre todo los insectos entonces gracias a esta demostración de, de suprema astucia <risa> logran superar la primera prueba de Shivalva y pues eh, los señores de Shivalva se super enojan así se vuelven locos dicen bueno pues a la siguiente prueba pero bueno eh, los de Shivalva hay que este, imagínense así como de que es como ese vecino que no quiere caerte mal pero en realidad te desea la muerte no y así te saluda y cuando te volteas te dice chinga tu madre así los de Shivalvá, no andaban bien amables con Junajpú y Sbalanque, pero a sus espaldas así andaban se, estaban bien encabronados ¿no? sí, se los, se los, los, querían matar, los querían matar los matar, bueno entonces pasan, pasan el día en chivalbá así bien agradable según, y en la noche les ponen la siguiente prueba y la siguiente prueba va a ser en la casa de las cuchillas, les dicen los de Chibalba, bueno quédanse ahora en este lugar, en esta casa y este y les dan unos, unas jícaras y les dicen llenen estas jícaras con flores entonces, eh, pues ya se van, ¿no? Los de chivalba y Junapuix, Juna Balanque, se quedan juntos y planean. Lo primero que hacen es, pues, no dejarse cortar por las cuchillas. Y hablan con las cuchillas y les dicen, no nos corten, güey, por favor. <risas> y las cuchillas aceptan, güey. Las, las cuchillas dicen, pues cámara.
0: No me asaltes, carnal. Ah, sí,
1: güey. Ajá, sí, güey, sí. Bueno, está bien. Así con educación se piden las cosas. <risa> no mames, ya, ya, ya quisiéramos, ¿no? Pero bueno, las cuchillas piden algo a cambio, ¿no? Y pues lo que les promete los gemelos es que eh, pues van a ser como el material. Estamos hablando de las cuchillas, son la piedra de obsidiana ni más ni menos, ¿no? Que es el mineral más filoso que se tiene conocimiento en en la tierra, ¿no? Entonces, este, este material, eh, yo nunca he entrado a una cueva de obsidiana, pero tengo un amigo que sí, y me comenta que ni se, él entró a la cueva, salió, y ni se dio cuenta, pues estaba lleno de cortadas, de cortaditas, así de que es tan fino el filo de la obsidiana que no, no notas cuando te corta, pero te corta. Entonces, los gemelos les prometieron este filo singular a la obsidiana en, a cambio de no cortarlos a ellos y pues la obsidiana accedió
0: como la obsidiana en ese momento no tenía el filo que hoy tiene entonces
1: se podría sí digamos que tenía filo pero no tanto no Ajá. entonces los los gemelos dijeron pues voy a hacer que seas lo más filoso del mundo pues ahora le va y mientras tanto pidieron le pidieron a a las hormigas que rellenaran las jícaras con flores Uh -huh. en lo que ellos estaban ahí pasando el o sea roto Por ejemplo, la las hormigas
0: prueba. salían al mundo exterior por
1: flores y, uh -huh. y volvían. Ajá. Y ahí fueron durante toda la noche y lograron llenar las jícaras con flores, cosa que super mega encabronó a los de Chivalba al día siguiente. Los de Chivalba
0: pensaba, pensaban que la misma obsidiana los iba a
1: matar, ¿no? Claro, era su, su jugarreta, ¿no? Los vamos a meter a este uh -huh. lugar que está lleno de cuchillos, se van a terminar tropezando en una de esas y se matan ¿no? Ajá. pero bueno pues también los de Chivalva se pasaron de pendejos un poquito, ya con la demostración de poder que habían dado antes los gemelos yo creo que hubieran este, podido prever que no iban a triunfar ¿no? bueno, entonces al día siguiente eh, se encabrona en todo pero dice bueno no, no pasa nada ahora sí te mato no lo piensan y pues pasan el día normal y otra vez a la siguiente noche les eh, encomiendan la siguiente prueba bueno la siguiente prueba fue en la casa del frío eh, pero pues los gemelos eh, se, pues, digamos que le pidieron el paro a a la madera a la madera, si le dijeron prendete güey y la madera dijo cámara no pues que qué me das a cambio no pues Vamos a hacer un chingo de muebles bien vergas contigo. Ah, va, a huevo, a vivir para siempre, va. Y, <risa> y se prende. No, no es cierto, no sé. No, no se dice cómo, no se especifica cómo se prende la es cómo se prende el fuego, pero bueno, los gemelos lo logran. Los gemelos lo hicieron de nuevo. <risa> El, eh, bueno, este, logran sobrevivir y como se imaginarán otra vez los los de Chivalva, no sé si los llevaba la chingada ya, no sé Ahí está ni qué como hacer. que
0: algo bien parecido a Pokémon, ¿no? <risa> Porque <qué? risa> ponen este, okay. como que la misma este la, el, la misma fórmula a todos los capítulos. Aparecen los tres amigos, sí, la bro. misma aventura, conocen un Pokémon nuevo, los, el equipo Rocket se los quiere vencer y el equipo Rocket ha sido vencido de nuevo. ¿no?
1: Sí, <risa> de hecho Pokémon está inspirado en el Popol Vuh Algo así.
0: No, yo pensaba que era... Este, otra vez, los pero... de Chivalva
1: han sido vencidos otra vez y se van volando. ¿no?
0: Ajá. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa en la casa de los tigres?
1: Pues, haz de cuenta que, bueno, aguanta, aguanta, ¿no? Bueno, sí, ya. Claro caso es que este, los de Chivalva están bien emputados, pues no se pueden cargar a los, a ¿Nuevamente? los gemelos. <risa> Nuevamente. Bueno, entonces, estando los gemelos en la casa de los tigres, en la casa de... Bueno, los tigres, volvemos a lo mismo, ¿no? Desde y ahorita rata.
0: que estábamos cu según cuestionando eso de que Ajá.
1: los europeos les decían... Llamaban sí, como a sus... A sus animales, ¿no? <risa> lo que ellos conocían. No, bueno, los jaguares, ¿no? Es la casa de los jaguares. Este... Eh, los meten y pues los jaguares están ahí prestos a devorar a, a, a Junajpuix, Balanqué. Pero ellos se agarran y pues los convencen. Les dicen, no, carnal, no, no sepo feo, sepo feo. Y dicen los tigres, ¿Neta? Sí, güey, sí. Bueno, pues. Pero pues, ¿qué, ¿qué me das o qué? Pues no sé, güey, pues un, No sé, un ratoncito te late. Pero pues, como no había ratoncitos en Latino en Mesoamérica en esos tiempos. Les dieron una musaraña, ¿en serio? No, nada más los convencieron.
0: <risa> pues ahora sí que es como que parte de su de su conexión con los animales, ¿no? Como uh -huh. ahorita lo mencionabas de que de alguna forma ellos tenían buena comunicación con los animales y, digamos, a las a las piedras pues sí las tenían que convencer dándoles una algo a cambio, un incentivo, ¿no? ¿no? Sí. sí, pero pues yo creo que a los animales
1: a los animales se podían entender de otras formas. Sí. Fíjate que eran eh, pues básicamente Hunahpuix Balanqué que digas tú no por, eh, me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Perseo baja al inframundo. Eh, tiene, bueno, no baja al inframundo, pero cuando va a derrotar a Medusa, Ajá. Este él trata como de ingeniárselas así como que con lo que tiene a la mano, ¿no?
0: Ajá.
1: Este y aquí en este caso Hunahpuix Balanqué lo que tratan de hacer es este pues yo creo que lo que tienen a la mano son los animales que habitan en ese lugar sí pues ¿no? desde
0: los mosquitos no qué bueno que ahorita dices que recordando las fuentes que consultaste eran sí, muy ¿no?
1: No, era sí pues, digamos un insecto indeterminado pues bueno chupador de sangre
0: bueno de hecho otra vez voy a, a, este, a citar mis fuentes cutres ajá. pero yo me acuerdo cuando vi este su documental en History Channel a ah, huevo <ríe> fuentes fuentes donde, vergas ¿no? donde dicen que son reptilianos ¿no? Ajá. <ríe> Bueno el punto es de que ahí este sacan este a un, están entrevistando a alguien y le dicen que este que mandaron unos mosquitos. Y que eh, de hecho bueno, esa es una parte que saltó Raúl ahorita.
1: Ah, sí, Es en sí. la
0: entrada que, este, que los señores de Chivalva le dicen llámame por mi nombre. Como una, de, una protoprueba, po, podría decirse así. Sí, como. Antes de pasar por todas las casas. Exacto. Y entonces lo que habían hecho los mosquitos para aprender sus nombres antes de que llegaran los gemelos fue picarlos ya es cuando en toda esa picazón pues empiezan a, este, a quejarse y empiezan a, a llamarse a esos mismos por sus por nombres. sus nombres por ejemplo ah no mames Raúl me picó este pinche mosco y <risa> Raúl me dice no mames Raúl, Ruliano también <risa> es así no sí. y así como que el mosco bueno en el el piojo cualquier que sea de los insectos es que pues la verdad es que sí yo me voy con fuentes luego bien cutres. Pero ahí no, es donde, este. Donde el mosco ya sabe cómo se llama y ya este va. Regresa con los gemelos y le dice, no, pues este se llama. Raúl, y este se llama Rulfino. Pues sí. Ah, no es cierto, no se llamaban así.
1: No, de hecho, este. Raúl y Rulfino son los dioses de este programa. No, pero. Este, sí, eso eh, es algo que pasa al inicio, justo cuando van entrando y en lugar de hablar con. Con el maniquí se dirigen directamente a los señores de Chivalva. Con sus nombres. Por sus nombres, exactamente. Y este sí es este un animal que les que les que pica y les causa la incomodidad. ¿no? está muy cagado, ¿no? Igual yo pienso como que pues qué pendejos los de Chivalva también. <risa> <risa> Digo con perdón de, de las deidades que nos escuchan, ¿no? Pero bueno, continuamos con la. Con las casas. Con las casas, ¿no? Estábamos en la casa de los jaguares que convencieron a los jaguares. Los jaguares dijeron, va, no te voy a comer. Y pues salieron ilesos. Y pues los de Chivalbá están súper eh, emperrados. Otra vez, otra vez. Así se repite la el misma historia. El equipo de ha sido vencido de nuevo. Exactamente. <risa> el, el equipo de Chivalbá, pues tiene que replantearse sus, su plan. Y dicen bueno ya vamos a meterlos a la casa del fuego güey, pues.
0: Murciélagos ¿no?
1: No, no, de los fuegos, ah. del fuego Ahorita todavía no sigue Todavía no toca murciélagos Bueno, pero el caso es que los meten ahí Para ver si se queman Y pues no les pasa nada Al día siguiente están bien relax Como si nada Nadie sabe qué hicieron Solamente sabemos que salieron vivos Porque nos contaron su historia Y Está en nosotros creerles y bueno, después de eso... Lo importante no es que tú creas en los gemelos, sino los gemelos creen en ti. <risa> bueno, este, los de Chivalba este, dicen, bueno, a ver qué, pues ya es nuestra última opción, ¿no? Y los meten a la casa de los murciélagos. En la casa de los murciélagos, evidentemente, había muchos murciélagos, y estos animales, pues, se la pasaban revoloteando de aquí para allá adentro, y eran muy peligrosos, como veremos más adelante. Uno pensaría que... Ay, murciélagos, ¿qué, qué te puede pasar? Uy,
0: bueno, a ver, termine de
1: contarla. Fíjate que un detalle chido es que... este Algo que hacen los gemelos para protegerse de los murciélagos eh, durante su estancia ahí es que se meten en sus cerbatanas, güey. ¿Cerbatanas? Cerbatanas, así, con las que disparan sus darditos. Ajá. Ahí se meten y... ¿Cómo? ¿Se vuelven chiquitos? Pues son dioses, supongo que sí. Es más, igual y nada más están ahí por diversión, güey. ¿no? Realmente ellos pueden vivir y morir y todo el pedo. No, no porque su, su papá sí se murió y su tío. Sí, su papá y su tío se murieron. Pero ya veremos qué pasa después. Ajá. Bueno, haz de cuenta que están ya muy relax los hermanos. Y eh, al amanecer, al alba, eh, Junajpu se asoma por una ventanita, una pequeña abertura y.
0: De su. Para ver si ya iba de su a amanecer. Uh -huh. Ajá.
1: Para ver si ya iba a amanecer. Y en eso pasa un murciélago y lo decapita, güey. Así. <risa> Ay, no más <ma. risa> casual, ¿no?
0: Por eso
1: de... la gente no sale cuando hay murciélagos, güey, porque te pueden decapitar. Ahí se
0: me hace como que algo bien extraño, porque venimos hablando desde el, desde el principio de estos hermanos que eran muy este cuidados a tener una muy buena comunicación con los
1: animales. Sí, pero con los como murciélagos no, nada, nada. Tendrá el... que
0: ver con este... Ay, yo siempre les lo quiero enjaretar a este, <risa> al pensamiento cristiano de que tendrá que ver de que el cristianismo detenía... Bueno, es que quién sabe ahí también Fíjate cuán, sí, eh? en qué lugar de... en qué momento de occidente el murciélago pasó a tener una connotación negativa, porque también quién sabe... Yo creo que ahí... eso ya es
1: más reciente, ¿no? Como por ahí del siglo XIX. Sí, porque
0: me parece más como que una
1: cuestión romántica así del vampiro y todo eso. Sí, quién sabe. La verdad es que sí estaría muy bueno investigar al respecto y probablemente hasta hacer un programa acerca de vampiros. Ajá, sí. Pero ya, ya veremos, ¿no? Este... Sí. Pero sí es muy, es muy interesante que uh, eh, estaban teniendo buenas relaciones con todos los animales y de repente los murciélagos ni siquiera se Ajá, les intentan nada. Ya,
0: ya más aparte, es ahorita lo que te digo de que pues, realmente la connotación negativa parece empezar desde el romanticismo, ¿no? Uh -huh. con, ahora sí con la aparición de. Bueno, es que creo que estamos hablando con muchos sesgos y no podemos entender bien desde cuándo fue el
1: primer vampiro, ¿no? Pues sí. Es que pero el es que primer bueno, vampiro vinculado al murciélago, porque vampiros ha habido desde siempre en la Bueno, chupasangre, de la gente, ¿no? sí, ha habido desde siempre. O, pero... o que te chupan la esencia vital. ¿no?
0: Ajá, pero es que de alguna forma lo que sí es que el romanticismo del siglo XIX sí fue el, fue lo que puso al
1: vampiro como un, un monstruo murciélago, ¿no? pero bueno, que tiene parentesco con el murciélago. ¿no? No,
0: además fue su, su época dorada, por decirlo así, por lo uh -huh. menos en la
1: literatura, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, bueno, sí este, ahora sí que tema que nos queda de tarea <risa> sí. y se los traeremos en un programa futuro. Bueno, entonces, ¿lo decapita? Sí, lo decapita y y pues valió madres. Se muere, ahora sí que se murió. Entonces pues los de Chivalva así ya bien contentos, ¿no? Sí, bueno, aguanta, aguanta. Este exbalanque, así como que bien preocupado por su carnal agarra el cuerpo y le pone algo le pone ahí como un, una
0: a, cabeza postiza sí, una cabeza
1: postiza güey que logra improvisar así de, la, de, de, de rápido y este y el cuerpo se comporta como si tuviera cabeza <risa> 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 eh, bueno eh, Xbalanque y su hermano sin cabeza eh, se presentan ante los de Chivalvá. Eh, ya con la cabeza improvisada, ¿no? Claro, la, la cabeza que se sacó de la manga, bien cabrón este ex garanté con un caparazóncito de tortuga. Y pues de hecho, pues cómo nos iba a parecer la, la, ahora sí que la caparazón de la tortuga si los mismos dioses bajaron a ayudar a los, a los gemelos fantásticos a, a hacer su, a hacer la cabeza de de Junajpú? Entonces, de alguna manera también tenían como el favor de los dioses supremos, por así decirlo. ¿no? no es que estos fueran dioses menores, sino que estaban en proceso de ser dioses supremos. Ajá, este... ¿Huracán? U Huracán es este, también conocido como Corazón del Cielo y uh -huh. fue eh, quien estuvo en la creación del mundo junto con Gucumatz, quien es Quetzalcoatl o Cucuícán. No, bueno, ahí sí tendríamos que...
0: Ahí tendríamos que decir que pues no es equivalente a, a Quetzalcóatl, pero... Creo que sí quedaría un poco borrado ese nombre, por lo menos en este mito, ¿no?
1: Ah, sí, claro, no, 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 o sea, yo quiero decirlo porque es un, o quise decirlo porque es una serpiente emplumada, ¿no? Bueno, sí. Pero también el hecho de que ser ser serpiente emplumada tiene más bien que ver con un aspecto simbólico. Ajá. Sin embargo, aquí sí, eh, la serpiente emplumada, Kukulcán o Wukumats estuvo desde el inicio de, de la creación, así como en la cosmogonía mexica, este, también en la maya hubo una serpiente emplumada, junto con este dios llamado Huracán. Ajá.
0: Bueno, entonces, ya este, se van con los señores de Jivaldo, y se presentan así con la cabeza, con sí, su nueva cabeza, no Puedo la, decirlo así.
1: nueva y flamante cabeza de caparazón de tortuga. Bueno, entonces, este... Eh, los de Chibalba eh, se ponen a, bueno, invitan a los gemelos fantásticos a jugar eh, a la pelota y cuando llegan al campo de, de juego está la cabeza de Hunakpu. Jun está ahí en, o colgada ahí en medio del juego de, de pelota, este, con, los, con lo que pues los de Xibalba ya se sentían victoriosos. ¿no?
0: O sea, los de Chivalva ya tenían como que su cabeza, por decirlo así, ya sabían que los murciélagos sí lo habían decapitado.
1: Sí, pues la encontraron, güey, la encontraron, <risa> la encontraron ahí, este, en lo que Xbalanque, este, se ponía a esculpir la nueva cabeza. Eh, bueno, ya el caso ¿Te es das que están jugando. que eso es como
0: una analogía de que los señores de Chivalva son como policías. <risa> y tú eres un pobrecito joven que hiciste alguna fechoría menor ah. y, de, de, y te
1: encuentran todo lo que traes Sí, güey, de hecho es muy abusivo Bueno, no sé, yo creo que los de Chivalba son mejores que los policías Bueno, la neta. <risa> bueno, <risa> la neta. Pero, eh, digo, hacer un poco de ruido y querer matar a tu vecino No está tan malo como robarle todo lo que hizo en un día de trabajo arduo Nada más por una falta menor pero bueno, así es esto mientras estaban jugando este, lograron arreglárselas los gemelos para hacer que los de Chibalba se distrajeran y se fueran del campo eh, mientras los de Chibalba estaban fuera del campo Xbalanque fue corriendo por la cabeza que estaba colgada en el juego de pelota de Hunagpu y la sustituyó por la tortuga que habían esculpido
0: Ajá. Y entonces, por ejemplo, ya quedó su cabeza de,
1: puesta otra vez. Sí, yo me imagino. Bueno, es que eran dioses, hay que recordar. Y estos güeyes más me en que extremidad y ya. Tenían también el apoyo de huracán, ¿no? Tenían, ajá, tenían. Pues eran. Eran unos dioses, digamos, de bien. Ajá. Eran ajá. dioses bien. Este. Y estos este, señores. Eh, eh, nada más componerse el el miembro que les faltaba ya se les pegaba y podían seguir como si nada ¿no? entonces bueno pasan otras eh, otro tanto de cosas este para más detalles visiten el popol book no se van a arrepentir es un muy buen libro y eh, los gemelos logran hacerse como una fama de que podían resucitar, de que podían rearmarse, ¿no? Se descuartizaban mutuamente y se volvían a rearmar, ¿no? Uh
0: -huh. Eso, digamos que lo aprendieron allí en ese momento. O... Sí, no, yo creo que sí. Porque... Sí, parece
1: ser que sí, eh, porque, pues, antes no lo habían hecho. Ajá. Este, pero eh, estos eh, eh, gemelos utilizan ese digamos ese eh, don que tienen de reconstruirse y, y se empiezan a matar entre ellos y tal y eso le gusta mucho a los de Shivalba. que finalmente pues son dioses de la muerte, son dioses vinculados a, a la muerte y eh, estos dioses quedan impresionados con las habilidades de Hunahpuis Balanque y, y, y empiezan a, a decir bueno a ver, puedes descuartizar lo que sea o puedes, puedes, puedes matar vez, lo que ¿no? sea y darle vida otra vez. A ver, a ver, hazlo conmigo, güey. A ver, quiero ver qué <ríe> se, se siente. <ríe> Exacto. Y, y pues, una vez pues balanque, se Deus ex a... machina. <ríe> tiempo, tiempo remoto Pero literal, literal, ¿eh? <ríe> porque, <ríe> porque ellos son dioses. <ríe> <Y> este, <ríe> Uy, sí, verdad. Pues, sí. y este, y pues les piden que los descuarticen. Sí, pues descuartizanme un ratito, quiero ver qué se siente, ¿no? Ajá. Y los descuartizan a los, a los 12 señores de Shibalba y ya no los vuelven a construir. <risa> <risa> y así obtienen su victoria. Ese
0: no era el trato, Rumpels. Tienes que ir el Cherk, ¿no? <risa> sí, amor. <risa> el Cherk.
1: <risa> de hecho, este... Y bueno, ya. Así termina la historia, de, bueno, la historia del inframundo de Junajpuix Xbalanqué. Si quieren este, detalles mucho más ricos, por favor consulten el libro. Hay varias ediciones. Se lo recomiendo mucho.
0: Uno de mis canales favoritos de todo YouTube Ajá. es este un canal que se llama, pero es otra historia. Ajá. Sí, se sí, sí, verdad.
1: Sí, a huevo. Que sí, tengo, hay sí, este,
0: hay un, este, precisamente es un español que ha hablado un poco en general sobre mitología, e historia de todo el mundo. Ajá. Obviamente con sus propios sesgos también. Finalmente es español. Este. <risa> Y tiene precisamente también este en su canal tiene este contenido de, de este mito. Ah, sí. Y bueno, de hecho hace rato lo estábamos mirando y tiene concluye con una forma muy bonita, ¿no? Uh -huh. Y es de que estos este, esos chicos reviven, de alguna forma reviven a su papá, que se convierte en el, en el dios joven del maíz, así lo menciona, ¿no?
1: Sí, y sí, eh, eh, de hecho eh, existen... este pues más que nada son pruebas arqueológicas de que se le rendía culto a Hun, Hun Ajpú, el papá de los gemelos, Ajá. Eh, como un dios resucitado. Ajá. Y bueno, aquí lo
0: que concluye este en este canal que les decimos, mm -hmm. igual pues ahora sí que cuando lo visiten vayan advertidos de que tiene sus propios sesgos, pero me parece buenísimo ese canal, y es de que dice, y es que el maíz... Uh -huh. Tiene que viajar antes al inframundo, o sea que pues tienes que sembrar la, la semilla sí. para que del inframundo otra vez vuelva a brotar hacia, hacia el, mundo.
1: el mundo exterior, hacia la vida. ¿no? Ajá, y que pues, ahora sí que tienes que morir y resucitar. Así es. Ahora sí que lo cumplí de una forma muy bonita y pues... Y, y ahí cabe destacar también que hay una similitud muy grande con los misterios eleusinos, que también tienen una... También tiene una connotación muy muy parecida a, a esta cuestión de sembrar la semilla para que de la semilla de la tierra salga la vida nueva ¿no?
0: Y sí, bueno, hace bueno hace cuatro semanas que estábamos grabando el programa dedicado a Orfeo Ajá. Ya ven que decimos que, este, que tiene mucha relación, no solamente porque sea su madre e hija la diosa Demeter con la diosa Perséfone. Ajá. Quiero abrir un paréntesis. Este en las este en lo que mandamos en las redes sociales donde y de hecho lo sí. dije, de hecho lo sí, sí, dije sí, sí, tal sí. cual con las propias palabras.
1: Ajá.
0: Este, ahora sí que fue, ¿cómo le llamaste? un problema de dislexia, lectora. Sí, sí. De que este ahora sí que uno, bueno, a veces cuando lees rápido no, no alcanzas a ver todas las palabras así tal cual son, y siempre le he dicho prosperina a proserpina, es algo que hay que corregir en esa tabla. Sí,
1: proserpi, proserpina es la forma latina de
0: Perséfone. Ajá, pero de alguna forma yo siempre le dije prosperina. Sí. Bueno, cierro el paréntesis y retomamos de que Muy no próspera. solamente... Este, no solamente tienen relación por ser madre e hija, sino por ser una, una la, este, la esposa del señor del inframundo uh -huh. y otra este, la tierra. Bueno, Así es.
1: Bueno, lo, la bueno, vida de la tierra, ajá, ¿no? digamos, sí, lo bien. que sale de la tierra. Ajá, ahora
0: sí que tienen esa relación aparte. Y pues bueno, es como que una analogía ahorita al mito que acabamos de
1: ver. ¿No? Sí. De hecho, se parece, se parece mucho y está muy chido. Y, y ahorita también este, me estaba acordando, ¿no? Por todas estas pruebas que pasan, ¿no? De que pasan por fuego y no se queman los gemelos, ¿no? Me recordó mucho a, a una leyenda eh, india, bueno, más bien hindú, eh, de una de las encarnaciones de Vishnu, que se llama Narasimha. Es una especie como de... Eh, Dios con cabeza de león, y este, este Dios, esta encarnación de Vishnu, es un este, se le conoce también como el santo patrono de, de los niños, es un protector de los niños. Y así, ahora sí que en un dos por uno les cuento rápidamente su historia. Eh, resulta que en algún momento de la mitología eh, hinduista, ¿Sí? que en algún momento vamos a, a tomar en este canal. Este, y contaremos con más detalle eh, un demonio se hizo con el reino de todos los eh, digamos de todos los mundos se hizo con el reino de los dioses bien este eh, demonio para volverse eh, demonio no en un sentido cristiano hay que entenderlo sino como un espíritu inferior por decirlo de, de alguna manera este, este demonio le pidió un deseo a, a uno de los dioses supremos de la trimurti de la Trimurti es como la Santísima Trinidad eh, hinduista que se compone por los dioses Vishnu, Brahma y Shiva y bueno pidió un deseo que era no poder morir eh, ni en la noche ni en el día no poder morir ni adentro ni fuera de su casa no poder morir ni arriba ni abajo de la tierra entonces pues era virtualmente inmortal y con esa confianza agarró el este señor demonio y se volvió dios de bueno, se volvió rey, perdón, de todos los eh, de todos los eh, de todos los mundos, de todos los dioses. Este dios se tomó o sea, se el palacio por, de Indra. Se
0: hizo se hizo ¿cómo se le dice? todopoderoso, por decirlo así, uh -huh. opacó a los demás dioses a los que les había pedido el favor.
1: No, no los opacó. Solamente, digamos, que tomó el trono del de, de, de rey de los dioses, que era ocupado por el o sea, dios los Indra. Opaco. No, porque estos dioses, que, los dioses de la Trimurti están arriba de... ¿Más arriba de sí, Indra? De Indra es como si, ya lo hemos mencionado en otros videos, Indra es muy parecido a Zeus, Ajá. en cuanto a que es el, dios, el rey de los dioses, pero no es el rey... No es el no por ser el rey de los dioses quiere decir que sea el, el mejor dios o el dios supremo. ¿no?
0: Supongo que aquí tiene que ver algo parecido como con la mitología mexica donde está un otro como la pues, ajá la cabeza de todos pero sí, así sí, es, es bueno. muy como que no tiene ni siquiera tanta tanta actividad dentro de los
1: mitos no así es este aunque aquí sí tienen bastante mucha actividad de hecho eh, precisamente Vishnu que es uno de los dioses de la Trimurti eh, vamos a llamarles así ¿no? eh, que Vishnu es el dios que conserva todo Ajá. Eh, el dios que protege eh, Shiva es el dios que destruye Ajá. pero no en una connotación negativa veámoslo como el desarrollo de todo ¿no? sí. y Brahma es el dios que crea es el dios de donde nace todo y curiosamente tanto, Vishn, perdón, tanto Shiva como Brahma Nacen de El ombligo de Vishnu ajá. <risa> Es algo este, muy curioso Después lo abarcaremos ya con más tiempo La cosa es de que este, Esta historia es una de las Encarnaciones de Vishnu
0: ajá.
1: Bueno, este rey demonio Agarra, se hace con el poder Del de, 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 reino de los dioses Y empieza a, a, pues, a cometer muchas fechorias Empieza a ser un, un dios Digamos, tipo dictador Malig Maligno Empieza es a ser como el
0: Jehová en el, en el primer testamento. ¿no? <risa> sí, que
1: de hecho, ese, el Jehová en el primer testamento, en el, en el Antiguo Testamento, es este ese demonio. Nah. Nah, <risa> no es cierto, una nah. disculpa sí, por sí. La, si alguien... Una, una disculpa a, lo, a nuestros amigos católicos, este pero exploren su mitología, está muy muy chida la neta, la mitología cristiana. Eh, bueno, entonces este volvemos aquí con este demonio, ¿no? Entonces este demonio tiene un hijo y pues el hijo le sale le sale adorador de Vishnu güey así como que, como en, en un papá de los años 50 que su hijo le saliera gay era lo, lo equivalente en Dios a que su hijo el hijo del demonio te saliera creyente en Vishnu no en un Dios este, supremo no entonces este el. El. Recuerda, rey... me
0: acordé de la película de Gladiador cuando el emperador está educando, tratando de educar a su sobrino ajá. y que le pregunta quién eres, Héctor o Julio César. Ajá. Le dice el sobrino: Yo soy Máximo, el super gladiador español. su peor enemigo, ¿no?
1: Cuando es este Comodo, ¿no? Ajá. No Marco Aurelio. No,
0: el este. Ajá, Comodo.
1: <risa> sí, no mames. Pinche, este ahí eh, contusión en el hígado ¿no?
0: Ajá.
1: <risas> bueno, algo, algo así pasa con el este, con el rey demonio y entonces este, el rey demonio ya está hasta la madre de su hijo eh, que es un morrito, es un niño que es muy devoto de Vishnu entonces este, lo, lo hace pasar por varias pruebas, muy parecido a, a lo que vimos ahorita con los hermanos Junajpuex Balanqué y, y este... Bueno, pasa por varias, eh, digamos, zonas de peligro, eh, una de las cuales es meterlo a una hoguera, así. De hecho, se vale de la hermana, de la hermana de este pequeño, para pues engañar ¿Es la otra hija. Sí, la, la otra hija del demonio lo ayuda. Es a... otra hija sí,
0: sí es devota de su padre, ¿no?
1: Sí, de... sí, digamos que pues tiene una naturaleza, digamos, éticamente o, o como se podría decir eh, moralmente cuestionable ¿no? uh -huh. este bueno eh, todas las pruebas que le ponen al niño el niño las supera porque se encomienda a Vishnu le, se la pero pasa rezando en pero en su encarnación de león ¿no? No, 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 es aviznú tal cual Ajá. No, ahorita viene lo, lo, la acción ja. Ajá. El caso es que pasa todo, ¿no? Lo, incluso lo ponen a que lo pisoteen unos elefantes Ajá. Y los elefantes no le hacen nada al niño Entonces este el demonio eh, dice Bueno, hijo de la chingada, ahora sí te sacaste boleto, te voy a matar aquí mismo yo Ajá. Y el niño le dice, no puedes y el demonio se queda así de, que ¿No puedo? Estoy en mi palacio, pero ¿cómo no voy a poder? Con la espada así desenvainada, ¿no? Y el niño dice, no puedes, porque aquí está mi protector. Y, le, y el demonio le empieza, se empieza a burlar del niño, ¿no? Y le empieza a decir, ah, aquí está Vishnu ¿no? Sí, aquí está. A ver, aquí en este trono está. Sí, aquí está, en ese trono. Aquí en, este, en esta pared, sí, aquí en esta pared. Aquí en este pilar y justamente cuando está diciendo esa es, este señalando irónicamente al pilar este eh, que bueno a, a, para todo esto mientras el demonio iba amenazando a su propio hijo este lo iba digamos que arrinconando cada vez más para a, a la puerta del palacio Ajá. entonces cuando llega a los pilares de la entrada del palacio le dice en este pilar está abismo el niño le dice muy tranquilamente sí ahí está abismo y de la nada se rompe el pinche pilar y sale un león sale... Ahí es
0: donde ya aparece ¿no? en la exactamente de... en
1: su forma de nara de Ajá. que quiere decir eh, eh, dato curioso sinja en sánscrito o simha en sánscrito quiere decir león y nara eh, persona eh, hombre entonces este eh, se podría decir que es como el hombre león entonces, este... Bueno,
0: suérate tantito. Ay, sí. Ahora sí que ese, ese dato curioso está... Está curioso. <risa> Por el hecho de que Simha... ¿A Ajá. qué le suena? A Simba. Ah, sí,
1: sí, <risa> Igual así. y ahí tiene mucho que ver. ¿Quién sabe, no? no la verdad no sé. Y, otra, y nuevamente el escritor de
0: este, del Rey León. Hombre, a veces soy una cosa
1: pero bárbara. <risa> ¿No? Sí, güey. Sí, ¿no? Ahí este, echándose flores. ¿no? Pero bueno... Eh, el sale el león viene eh, encabronadísimo y agarra al rey demonio y le dice tú pediste que no se te matara ni en la noche ni en el día pero es el ocaso
0: Ajá.
1: tú pediste que no se te matara ni adentro ni afuera de tu palacio y estamos justo en la entrada tú pediste que se te matara que no se te pudiera matar ni arriba ni abajo así que te pongo en mi regazo y que se lo chinga, güey. Con sus garras, que okay. tiene unas manos así monstruosas, le abre la panza, le saca las tripas y de hecho agarra una de las tripas del rey y se lo pone como guirnalda. Y a partir de ahí, Nara, eh, Narasimha, Narasimha se convierte en el nuevo rey de los dioses, una encarnación de Vishnu. Y aparte de todo, es un, digamos, un santo patrono de los niños en la India. No, pues, y pues con este dato curioso... No encontré como que mucho, mucho, mucho sentido con el, <risa> con,
0: el, con el otro mito. pero Bueno,
1: por las pruebas, la cuestión de bueno, las pruebas, sí. y, ¿sabes? Y de que mantenerse como inmutable, ¿no? Ahí ante, ante la adversidad, creo que es algo que tienen en común este pequeño niño... Eh, de cuyo nombre no me acuerdo, lamentablemente, y Junajpú ex Balanque, que también se mantienen inmutables, y ellos están conscientes siempre de que pueden superar Ajá. esas adversidades. Así que ya saben, amigos, si tienen problemas, estén conscientes de que pueden solucionarlos.
0: Pues bien, amigas y amigos, ahora les trajimos dos mitos
1: en un solo video. <risa> bueno, después tal vez ahondaremos un poco más en, en, en tendríamos mitología tendríamos que hacerlo
0: pues ya está dos por uno lo que les habíamos prometido para el pasado, ahora ya se los cumplimos esta vez. <risa> Así es. Y pues bueno, no, no queda más que despedirnos, y pues ya saben, otra, nuevamente le agradecemos a Daniel Manso por siempre prestar su disco para que haya puesto, hayamos puesto de fondo su música en, este, en esta conversación. Y pura música chingona. Ajá, y bueno, ya saben dónde encontrarlo, y también este, pues, generalmente siempre siempre mandamos saludos a las personas que, que nos ayudan en estos en ese proyecto, como pues, ya habían, había visto Sara, que hizo la imagen Gen de,
1: sí. ¿eh? pues, Nos hizo la imagen de, de que ahorita es este, de mitoteros, bueno las dos imágenes que. Normalmente ven los, los videos Fueron de su, de su autoría Por lo tanto estamos muy agradecidos con ellos
0: Y obviamente también de Daniel Y ahora quiero este, agradecer muy especialmente A un amigo Que es este, pianista, bueno está estudiando La carrera de piano También está estudiando composición Y aparte de eso se dedica un poco Al, sería como que algo Parecido al pop rock sí. Este chico este, nos ha estado Escuchando desde el primer video Y pues espera con ansia siempre en nuestro Casi, bueno, ahí está esperando siempre. Es un saludo enorme a, a mi amigo Max Padia, el, el cual pueden este, encontrar su música también en YouTube. Le vamos a agregar ahí la liga donde lo pueden encontrar. Claro que y sí. pues muchas gracias, Max, por escucharnos. La verdad es que el, el otro día las palabras que me mandaste a mí por mensaje, pues no sabes cómo las aprecio mucho. Pues te mando un
1: gran abrazo. Este, otro de mi parte que no te conozco, pero ahí va, vuela y así que saludos bueno y por mi parte yo nada más quiero también mandar un saludo a mi, a mi amigo manuel que también nos escucha desde el primer programa este nos escucha con su hijita me comenta que este se llama fe un saludo carnal y un gran abrazo también
0: y bueno pues esto es todo por hoy y ojalá que les haya gustado y pues creo que
1: pues, pues sí, ya nos queda Ay. nada más que despedirnos adiós este muy chido hasta luego